0: Eu tô no fio do jacônico. <risos> <risos> fala, Edu, fala, Caião. Cara, eu acho que... É, eu vi muitas críticas pós-jogo falando que nossa, mais uma partida horrível do São Paulo. Só que eu, não enxergue, eu, já, eu já enxergo um pouco o um copo mais cheio. né? Copo meio cheio do que copo meio vazio. Porque já é uma melhora. O São Paulo vinha de atuações tristes. Isso é, isso é verdade. Mas eu já senti uma melhora. No, no jogo de ontem, é, teve, muita, teve muitas oportunidades. Teve muita oportunidade no primeiro tempo teve muita oportunidade no segundo tempo. É, que nem o Caio falou... É, a, bola, a bola aérea ela é um recurso E ela tem que ser usada O São Paulo só não pode ser refém da, da bola aérea né? é. É, Tem que observar mais para frente dos jogos O São Paulo não pode ser refém da bola aérea Mas eu achei que foi uma boa partida sim Defensivamente é, teve o erro né, Do Léo Pelé E o Arboledo que bateram cabeça Mas que durante o resto da partida A, a defesa se comportou muito bem é, Acho que o Wellington Ele dá um mole no gol é, acho que ele, eu acho que ele deve ter tomado uma, uma bela bronca do Sene, porque ele não pode parar né? ele estava na frente do, do jogador do Cuiabá se ele continua, ele, ele tira a bola mas é, o Arboleda ofensivamente muito bem na, na bola aérea, não saiu um gol dele por detalhe, porque foram três cabeçadas muito perigosas, e acho que é um bom caminho para o jogo da Sul-Americana que provavelmente o Rogério Sene vai usar os reservas e principalmente para o jogo muito importante de domingo, que pode valer a liderança é,
1: já que vocês deram opinião, né, só está nós três aqui hoje, eu também acho que foi um jogo, um jogo bom, não foi nenhum jogo ótimo, nenhum jogo é, excepcional, mas foi dentro ali do limite. O que eu gostei, na verdade, foi o espírito de luta, o espírito vencedor, eu coloquei até na minha análise, né, que é, tiveram, eu recebi umas mensagens no Instagram hoje, umas ameaças de torcedores, dizendo que eu era maluco pela minha análise, só que o torcedor não entendeu o que eu quis dizer, é que o São Paulo precisa de uma regularidade, se quiser, seria campeão. Não tem como o time é, sair de um jogo péssimo contra o juventude fora de casa como foi, que só venceu, só empatou no 2x2 por pura sorte, que a gente nem sabe como aquilo aconteceu, depois chega em casa e joga muito bem. Domingo, se leva uma porrada do Corinthians, isso daí pode abalar. O time tem que começar a jogar bem fora de casa, jogar bem dentro de casa, tem que, ter um, tem que ser linear. Então foi isso que eu coloquei na minha análise, muita gente não entendeu. Ah, o time está em terceiro e você falando que o time precisa de regularidade? Sim, precisa no Brasileirão que ganha regularidade não adianta você na Copa do Brasil daqui a pouco pega aí um time, sei lá o Palmeiras na, no próximo, na, na próxima fase, porque é sorteio e pode acontecer, aí pega no Allianz não joga nada no Allianz e joga bem no Morumbi, vai adiantar? no Paulistão não adiantou a gente viu o que aconteceu, então foi isso que eu quis dizer, São Paulo teve um espírito vencedor, eu acho que os jogadores começaram a entender a, a ideia do cn entender o que, que é São Paulo Ontem o Arboleda falou, né? Essa reação é São Paulo, mas precisa da regularidade. Por isso que eu me preocupo ainda, vai lá, Caio. Ou Miller. É,
0: eu acho é... só só, só você, Vou só embarcando o que você falou, o, o, o Edu. E é, é importante porque é o seguinte, o São Paulo vem de anos muito ruins, né? Mas é importante que também você falou sobre o espírito de luta, que antigamente o São Paulo jogava mal e perdia. É isso. Esse ano eu ia o, São falar Paulo isso. Tá... o São Paulo está jogando mal e Tá vencendo, então é uma melhora. O homem, como diz o Caio, o homem tem um plano, né? Então é, é, é o pessoal precisa analisar esse tipo de coisa. Eu acho que os reforços, principalmente com jogadores com mais cancha é, e também perfil diferente, porque a diferença do, da liderança do Rafinha e do Daniel Alves é algo assustador, né? Em relação ao, o Rafinha, chegou e pô, tomou conta do time, né? Tomou conta do vestiário, uma liderança positiva do o Daniel Alves. Era uma, uma, era, foi uma liderança extremamente negativa. Então é isso, tá jogando mal, mas tá ganhando, e isso é importante. E, e tem outro
1: ponto, né? O São Paulo veio de uma sequência muito boa, que foi interrompida com a, o jogo mais importante do ano, que foi a final do Paulista. Depois disso, a gente tem essa dificuldade de regularidade, o próprio Rogério disse que em alguns jogos ele não gostou da atuação, mas foi o que o Milão falou, o São Paulo buscou o resultado. Só que tem um ponto que a gente tem que levar em consideração, que eu vou até... Dá o devido mérito, viu o Arnaldo Ribeiro falando isso, se você pegar o meio de campo do São Paulo que foi vice-campeão paulista, ele não existe mais, o Pablo Maia ele já não é mais titular absoluto e tá oscilando muito, o Nestor tá, tá fora o Sara machucou então não tá entrando mais e o Alisson não é mais o Alisson do campeonato paulista, então o Rogério tem feito ajustes no principal é, local do time, né, no coração de qualquer time, que é o meio de campo. Então, é, ele está tendo que achar um meio de campo novo. Acho que até por isso o Patrick tem tido oportunidade, o Nicão voltou de contusão ontem entrou, é, tem entrado colorado. Então, ele está tendo que achar um novo meio de campo. E é normal que um time que ainda não esteja pronto, porque não estamos mais, graças à oscilação dos nossos jogadores, tenha essa oscilação mas estamos conseguindo o resultado, porque o plano está bem desenhado, mas nenhum plano não é executado à perfeição sem precisar de ajustes, vão precisar de ajustes e vão vir momentos ruins e vão vir derrotas que a gente não gosta, espero que não seja nesse final de semana, espero do fundo do coração e a gente vai ter que engolir seco e fazer os ajustes, o plano ele é bem construído, mas ele sempre vai precisar de ajustes, venderam duas peças agora, se ele contava com o voo para sul americana ele já precisa redesenhar as coisas, se ele achava que o Marquinhos poderia ser a opção de velocidade, já não pode mais então, vão precisar de ajustes ao longo da temporada, isso é natural A gente já vai entrar no assunto já já, né, do Thiago Volk e Marquinhos aí, que a gente não comentou no podcast ainda e o que eu quero falar antes, né, sobre essa força defensiva do São Paulo. Ontem o São Paulo não contou ali com o Diego Costa, estava suspenso, e foi de Arboleda e Léo. O Arboleda vive uma grandíssima fase, né, se não fosse, se fosse se não fossem as loucuras de Arboleda, ele seria um jogador assim, nível Europa, já falei isso aqui outras vezes, ele realmente é um jogadoraço, só que tem... Uns parafusos a menos ali quando tá fora da, da cancha, né? Então o arboleda ontem arrebentou. O Léo teve dificuldades, acho que o Léo caiu muito, né? A gente elogiava muito o Léo aqui com o Diego Costa, mas ele caiu. Mas é, é bom ressaltar que o São Paulo tem sofrido muito pouco, principalmente no Morumbi. De novo, quando tá fora de casa, o time sofre na bola aérea. Sofreu dois gols contra o Juventude, sofreu três contra, três contra o Flamengo, é, sofreu contra o Palmeiras. Enfim, é um time que ainda precisa desse ajuste. Mas acho que vale esse destaque. Antes de passar, então, já que o Caio falou aí né, do, do Thiago Volpe, vamos dar essa notícia que já é velha, porque o podcast está sendo gravado só terça, só segunda. Isso tudo aconteceu aí entre sexta e domingo. Mas, para quem estava em Nárnia, estava em outro planeta, Thiago Volpe foi vendido para o Toluca do México. E o Marquinhos também já está de saída para o Arsenal da Inglaterra. Queria bater esse papo com vocês, porque... Thiago Volpe é um jogador contraditório no São Paulo. Né? Tem muitos que dizem que ele foi o melhor goleiro pós-sene. Ele teve alguns momentos muito bons, realmente. Ali ele não Europa. significa nada, Edu. É, comparado com o que já teve. Mas, assim, se a gente for pensar, ele conseguiu classificar o São Paulo para uma final depois de muito tempo em 2019, ganhou um campeonato paulista. Brigou ali, teve momentos bons quando brigou pelo campeonato brasileiro no final do, do, do campeonato de 2021, de 2020, né, que o São Paulo brigou pelo título, teve uma boa reta final, mas as duas eliminações na Copa do Brasil e na Libertadores do ano passado pesaram muito. Vou deixar para você, Caio, como torcedor aí, desabafe sobre Thiago Volpe, como que você analisa essa passagem dele e como você vê essa saída do goleiro que disputou 195 partidas com a camisa do São Paulo? Eu é, acho que... E se encerrou um ciclo, merecidamente. assim Acho que não tinha mais como o São Paulo manter o golpe até por questões salariais, porque ele não era mais considerado titular, de jeito nenhum. Acho que ele teve uma passagem é, que começou muito boa e terminou muito ruim. E como um ciclo natural de um atleta, melhor coisa para os dois lados foi ele ter saído. O São Paulo ainda recupera parte do investimento, deixa de... De gastar com um dos maiores salários, se eu não me engano, ele era o segundo maior salário do elenco para não jogar. Então, acho, agradeço ao Volpe por serviços prestados, mas não, não lamento a saída. Acho que foi a, a melhor alternativa para todo mundo. Miller Alves, o seu primo te ligou nesse final de semana? Como é que ele estava?
0: Ah, meu primo, ele, sábado de manhã, ele está eufórico, né? Meu primo não gosta muito do, do Thiago Volpe como goleiro, né? nada contra nada com a pessoa, mas o é, é, goleiro é uma posição complicada, né, gente? Porque é, o erro é muito flagrante, né? O goleiro quando erra é, é muito nítido numa parte de futebol, não passa em um lateral erra. É, é, são falhas que, que, que mexem diretamente no resultado. E o Volpe pecava muito na regularidade, ele é muito irregular. Ele fazia partidas espetaculares no outro jogo ele fazia partidas das bizonhas, erros bizonhas, então é, era um dos maiores salários do elenco é, o São Paulo fez muito certo de se desfazer do goleiro, conseguiu recuperar um pouquinho da grana, mas precisa trazer um goleiro, o Rogério Ceni falou na, na coletiva que ah, o São Paulo não está em busca no, de um goleiro agora é, não acredito que, o, que o, o Thiago Couto seja uma opção boa para ser reserva do Jandrei né? acho que o São Paulo tem que ir, tem que ir no mercado e buscar, e buscar um goleiro não acho que tem que investir como investiu trazendo o Thiago Volpi, gastando mais de 20 milhões de, de reais, mas precisa de um goleiro, porque eu acho que o Thiago Couto não dá conta é, de ser reserva e com o A gente pode pensar o André pode se machucar aí e ficar seis meses fora. Vai botar o, o Thiago Couto o restante da temporada? É, é bastante complicado. E o Volpi um, é, cumpriu o seu papel, mas que, como diz o Caio também, é, é, muitas pessoas dizem que ele foi o melhor goleiro no posto da Jair Sene, que não significa muita coisa, né?
1: Eu só, eu só discordo de você, Milão, que eu acho que o São Paulo precisa sim, fazer um investimento. A gente só vai ter segurança, cara, quando a gente tiver um goleiro inquestionável. Eu até acho que o jean tem sido um pouco mais regular, desde o jogo contra o Santos que eu critiquei, a, a, o gol ali que ele tomou, ele tem feito boas partidas, partidas regulares, mas... É, para um time ser campeão, são raríssimas exceções de time que não tem um goleiro inquestionável. Então, eu acho que está na hora de a gente parar de pensar: ah, é, talvez esse sirva. Não, traz alguém
0: que resolve pronto, sabe? Investe um pouco mais. P podia, né, podia, 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 podia ir no Barcelona, né? chegar no né? tá o Neto e Neto, você está cansado de ser reserva? Por exemplo, reserva a, carreira, a carreira dele inteira. Na Juventus, no, no, no Barcelona, no Valência. É, mas eu, eu, eu é, concordo com você que. que o São Paulo não se planejou né? com essa saída do Rogério Senna e até agora, é, é, entrando, saindo, o goleiro vai embora goleiro e realmente não, não chegou ninguém, pegou a camisa 1 e falou, é minha. É isso.
1: É, o, o Rogério falou disso na, nessa última coletiva, né? Ele, ele até tinha falado, ah, na passada ainda era uma coisa que não tinha se concretizado, mas agora que se concretizou, ele disse que vai dar oportunidades para o Thiago Couto, não tem nenhum nome em pauta. Pelo que a gente já viu aí, Diego Alves, Neto, são meras especulações. É, segundo o Rogério Ceni isso é na boca dele. Ele não pediu nenhum goleiro ainda. Vai dar oportunidade para o Thiago Couto. E se ele ver que, que o Thiago Couto não vai dar conta do recado, aí sim ele vai colocar na mesa para a diretoria algum nome. Mas, por enquanto, Thiago Couto deve jogar na quinta-feira. Né? O São Paulo que enfrenta o Jorge Wilstermann no Morumbi. E aí o Thiago Couto deve ser o escolhido porque o São Paulo pode chegar contra o Jorge Wusterman já classificado. né Basta o Ayacucho e o Everton empatarem na quarta-feira que o São Paulo já se classifica sem nem entrar em campo. E aí pode, em geral, ser é, descansado. O São Paulo pode colocar lá o time sub-20 para jogar que não vai fazer muita diferença, já vai estar classificado mesmo. Antes de entrar no papo, Jorge, pode, pode ir lá, cara Último, desculpa. É só para... É, como eu acho que o Rogério não dá ponto sem nó, minha visão dessa declaração é dar confiança para o goleiro, porque se, de repente, o Jandrei machuca no treino, a gente precisa dele no clássico. O Thiago Couto precisa estar com confiança e para não inflacionar o mercado, porque eu duvido que o Rogério não vá atrás de goleiro. É, também acho o Rogério que... Ele é meio controverso né na, nos, nos goleiros que ele já pediu. Ele pediu o Sidão, a galera não curtiu, ele apostou depois apostou uma época no Dennis, foi Enfim, tem muita coisa aí que pode rolar... E talvez o, o cara que chega, né? Sob o aval do Rogério, ele fala: 'Pô, que responsabilidade que eu tenho, velho!' E aí a pressão em cima do cara é grande, né? É, o grande ponto para mim do Rogério são as indicações dele. Esqueceu do é. Tomás, lembra? O grande Tomás. Ah, não, é. Se for colocar jogador é. de linha, teve Michael é. Suel. Teve
0: Michael Suel. Rogério, eu espero que
1: tenha melhorado. Mas o, o,
0: que... o Michael Suel fez o gol mais importante da campanha de 2017. Ah, de paraense, que se perde aquele é. jogo o São Paulo caiu É verdade. É
1: verdade mesmo. Esse ano acho que me parece que ele acertou com o André Anderson, é cedo ainda, mas eu tô, tô achando que tá jogando gosto,
0: direitinho. Gosto dele também, achei, achei achei ele um bom jogador. Acho que foi um um, um acerto bem bem acertado mesmo essa contratação.
1: É, calma, Miller Alves, é. calma, Torcedores, não, não, calma. Fazer, não, não jogou nem um jogo 90 minutos, ele já tá falando que é uma baita contratação, calma, eu
0: gosto, go, gosto de jogador novo, eu, gosto de, eu, eu, sou, eu sou um apreciador muito grande, então já do que você gosta manager, de jogador né? novo, você é como eu, um sonhador, eu também, um sonhador. Eu, eu,
1: eu já vejo ele fazendo gol da vitória no, no, no clássico, <risos> mas já que você gosta de jogador novo, o que, que você achou aí do caso Marquinhos, Vou começar com você agora, depois eu passo para o Caião. Marquinhos, para quem não viu também, está de saída para o Arsenal, por conta de, uma, de um embróglio aí, né? É para explicar resumidamente. O São Paulo, na gestão passada, fazia alguns contratos com jogadores de base de cinco anos. Na Lei Pelé, ela é válida, só que pela FIFA isso não é permitido. A FIFA permite... Que o primeiro contrato profissional seja de no máximo três anos. Então, se o jogador ele chegar e falar: olha, desculpa, eu tenho um contrato de cinco anos, mas com três anos eu vou sair de graça. O jogador tem ganhado na FIFA a disputa. E aconteceu aí com o Bissoli, aconteceu com o Fasson nos últimos anos né, do São Paulo. Então, se o Marquinhos chegasse para o São Paulo e falou: oh, obrigado aí, bateu três anos no meu contrato, estou indo embora, de graça, ele iria de graça e a FIFA ia. ia a favor do jogador, porque ela não aceita. Então, o Arsenal, muito esperto que foi, os empresários do Marquinhos, já posturaram ali uma venda dele, né, o Arsenal, com um preço muito abaixo do mercado, pelo que a gente sabe, vai gerar em torno de 17 milhões de reais, um jogador jovem, promissor e que vai embora de graça, né, praticamente. Claro que todo dinheiro é bem-vindo o São Paulo, mas vai embora de graça e o jogador, pelo que a gente sabe, nem se opôs. Também, cara, na boa, é uma Premier League, né? É difícil, você chega para um menino de 19 anos falar, fala, ah, Marquinhos, tenha gratidão pelo São Paulo ou vai para a Premier League? O cara vai para a Premier League, né? Infelizmente... É, é, mas podia ter renovado antes, foi ingrato, sim. Ingrato. Tá. Pode, pode continuar, né? Não, cara. deixa o Milão falar, Foi chamado primeiro dessa vez. Eu vou guardando <risos> minha, meu rancor aqui para falar depois. Caramba, solte o me... verbo, solte o me... verbo
0: é muito é muito difícil pô é, Premier League é... é, para ele falar não não vou eu só acho que é, é mais uma é mais uma é um amadorismo né da, da antiga gestão né a Tríade né a trinca Leco Rai e pássaro que eu acho que o pássaro tem, tem, tem muito tinha muito dedo nessas renovações e tudo mais isso aí é um absurdo né é, assim beira beira é o é um absurdo se falar com um, clube um profissional fazer uma fazer uma coisa dessa né é, e aí tivemos vários casos o Marquinhos sai, apesar de, de tudo, ele sai pela porta da frente, da frente, diferente do do Bissoli, Pra Para você, Favinho, né? Porque pro do, Caio é ali. Você. <risos>
1: então, mas, o Caio já tá mas, olhando com a cara de, ó, de raiva
0: ali para você. Mais, né? mais, mas mais, na porta da frente, na porta da frente do que o Fasson, é, que, sim. O, do que sim. O, o Bissoli. Então é, é, é complicado e é um time do Big Six da Inglaterra é muito difícil, pensando em carreira o Marquinhos com 19 anos vai ganhar muito mais, vai morar lá em 11, vai jogar na Europa, vai jogar Premier League, Europa League, quem sabe na verdade Champions, né? que o Arsenal está na zona de classificação para Champions, então é, é muito difícil, mas o, 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 que, o que o que me assusta é um clube profissional de primeira divisão como São Paulo ter feito um negócio desse, né e pelo menos agora nessa nova gestão eles estão revendo contrato mudando coisas, e, e pelo menos tá vendendo Marquinhos por um troco, né? Porque os outros jogadores acabam, acabam, acabavam tendo rescisão unilateral e o tchau e benção.
1: Bom, o meu são dois pontos. Primeiro que eu duvido que esse troco chegue no Morumbi, duvido. Eu acho que ele vai de graça mesmo. O que me, o que me deixa insatisfeito nessa história toda, a gente estava discutindo no Twitter, o Edu e eu, e o Léo mandou uma matéria feita pelo GE que o São Paulo estava revisitando esses contratos que tinham essa falha há quase um ano. Então, há um ano, o São Paulo está tentando renovar com o Marquinhos. Eu não sei se existe essa proposta há um ano. É isso que eu questiono. Eu acho totalmente legítimo ele querer ir para o Arsenal agora. Eu acho que no lugar dele eu iria. Premier League, Euro, é, Euro não, Libra, né? Pô, cultura, educação para os filhos. Pô, eu iria. Agora, há um ano, o São Paulo tenta renovar e ele não renovou. Então isso eu acho ingratidão, cara porque ele poderia ir agora e o São Paulo ganhando uma participação justa no negócio. Ele podia falar, oh, pessoal, vamos lá, eu renovo aqui, mas a gente deixa um contrato de gaveta que se eu receber uma proposta de times da Premier League, vocês são obrigados a me vender. Você ia ficar todo mundo feliz nessa história. Agora só vai ter uma parte feliz na história. Por isso que eu acho que é ingratidão. Aí então, opinião de Caio Domingues. É, é, e, ó, Paulo, Edu, a zica do São Paulino. Normalmente, quem sai assim desaparece no futebol mundial. Eu ia, eu ia falar
0: isso, porque o Bissoli tá rodando, o Fasson é reserva no, no Atlético Paranaense. E a Zon é, já tá no Botafogo de novo. O, o, o Fabinho tava no Mirassol agora. É, não, é, não é muito legal sair... sair, é, o, sair o Oscar de... foi a exceção. Cara, que, que saiu da Europa que foi pra China... Por opção dele mesmo que falou que ah, Copa do Mundo, não,
1: aí é outra é. coisa, outra, 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 outra história. Mas, mas, mas mesmo assim o Oscar e o São Paulo ainda ganhou depois, na justiça e tal. Então, assim, seguinte. por isso que não deu zico. Tá, então é, o Caio Domingues traz a, a informação de que jogadores que saem são gorados pela torcida São Paulina e não conseguem mais ter sucesso na carreira. E quem está né, com, com também, né? Tem alguns jogadores aí que estão ainda com esse contrato é, bagunçado, vamos dizer assim. São eles: Luizão, Beraldo, Caio e o Moreira. Então, são os quatro jogadores aí que o São Paulo ainda discute, né, para conseguir acertar, fazer um novo contrato de três anos. Pelo que a gente sabe, o Caio e o Moreira são os mais próximos, né, de acertar, já está quase tudo alinhado. Luizão e o Beraldo ainda têm conversas um pouco mais. É, complicadas mas que o São Paulo está muito otimista que nenhum desses jogadores aí vai fazer o mesmo caminho de Bissoli, Fasson, Marquinhos. Vai ser algo mais tranquilo. Vamos ver, a gente vai acompanhando a situação desses garotos, porque a qualquer momento pode chegar um time aí da Europa ou de outro lugar qualquer e levá-los que a coisa fica um pouco mais simples com esses contratos malucos que o São Paulo fez. Mas enfim, vamos passar aqui a régua né, nesse assunto e só... É, situar um pouquinho, né? o Jorge Wisterman aí, a gente falou um pouquinho sobre essa situação do São Paulo se vencer na quinta-feira já está classificado não vai correr riscos de perder essa vaga e como já foi dito aqui na quarta-feira se Ayacucho e Everton empatarem é, por qualquer placar São Paulo também já está classificado sem entrar em campo na quinta-feira diante de qualquer cenário, Caião é time reserva, não tem papo né? é aquele jogo para nove e meia da noite gente a gente vai ter que ir no Morumbi. Eu fui ver, porque eu vou trabalhar. 6 graus. 6... Não, não, não é
0: possível, gente. Estaremos lá, estaremos lá, Edu.
1: Vou é bol. Vou fazer, vou comer é bol. Muda o horário desse jogo. Vai estar tá 6 graus em São Paulo. 6 graus. E o Morumbi Giovana, não venta. A Giovana né? que tá gravando aí, ela do Rio, né? Giovana, vai estar tá 6 graus em São Paulo, Giovana. Uh. Só vai essa informação.
0: E, e não venta no Morumbi quase, né, Edu? Quase Nossa, não venta. É, muito. sensação
1: térmica vai estar tá menos 4. Olha e isso. É realmente aqui. frio, cara. Quinta-feira, mínima sete. Jesus. Sete. Errei por um. Enfim, eu acho que o maior desafio do São Paulo vai ser o frio. Eu também acho. Assim, acho que... Acho não. O São Paulo tem que ir com o time completamente reserva. A gente tem um jogo muito importante no final de semana. E eu acho que esse jogo vai dizer muito do São Paulo para a temporada. Porque conforme for para os dois lados, a pressão ou o alívio vão ser nas mesmas proporções. Então, eu iria com o time totalmente em reserva, até porque os caras jogam amanhã e a gente joga na quinta. Então, eles vão ter dois dias a mais de descanso e que a gente não use isso para uma eventual desculpa. E se ah, não deu para classificar agora, pô, em força total no outro jogo, né? Então, agora acho que não tem nem o que questionar. time. Eu iria com a base.
0: Eu, eu também acho. Eu acho que eu até poderia colocar, colocar os garotos mesmo. Não botaria é. nem time reserva. Porque a, a lista também. de 40 inscritos, né, Edu? Eu acho, não lembro. Pra sul-americana. Então eu colocaria a molecada toda pra jogar. Eu acho que não, 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 não vale a pena nem botar os reservas, porque tá, o maio tá, tá incrível, né? Jogo, jogo quarto e domingo. Quarto e domingo. Quarto e domingo. Então a oportunidade de jogar, jogar com... Quem menos jogou na temporada é agora, contra o Jorge Wilson, que é um time muito, 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 muito fraco. A gente viu no. É, o São lá Paulo na... tem nove tem jogos fraco. em maio, Milão.
1: Tem que ir Aí, com a base mesmo. Tem que, tem que ir jogos. com a base
0: dele. Ter... E, e porque também enfrenta o líder do campeonato no próximo, no próximo domingo. Além do clássico. Além de ser um jogo fora de casa, que o São Paulo não vai mal fora de casa. Além de da maratona de jogos. Além de ser um clássico, é o, é o líder do campeonato. Então, o São Paulo que está buscando, né, agora, que eu acho que. É, a... É, a estratégia agora é pontual o mais possível, porque o pessoal está preocupado com libertadores e tudo mais, pensando em campeonato brasileiro, então tem que ir, domingo é força máxima, então tem que descansar o time, botar a molecada, bota Caio para jogar, Moreira, bota todo mundo, Beraldo, quem tiver na lista, não jogou, põe para jogar.
1: Luizão, acho que o Luizão deve ganhar a chance, aí ele tem, tem sido relacionado né, para os jogos, talvez colocar em Miranda e Luizão não seria um, um mau negócio, não. É, eu, eu acho, talvez, pensando assim, eu colocaria o Nicão para jogar. O Nicão eu colocaria para ganhar rodagem, porque ele acabou de voltar de lesão. Ele está, se eu não me engano, três ou quatro jogos fora, né? Então, eu acho que seria importante para o Nicão ganhar um pouco de ritmo de jogo. Ele eu colocaria em campo. Colocaria ele de 10 ali e jogar, sei lá, joga 60 minutos. E depois ele vai, creio eu, que vai ser banco contra o Corinthians... Creio eu, porque pode ser que ele evolua aí durante a semana e pegue a vaga de titular. Aí coloca o Nicão ali para o jogo contra o Corinthians no segundo tempo. Acho que seria uma boa, era o jogador que eu apostaria só para ter rodagem. Mas enfim, o que vale mesmo, Caio, o que vale é domingo. Como é que está a sua ansiedade já desde hoje, Caio? São Paulo pode virar líder e ter a primeira vitória em Itaquera. É, o que me preocupa é isso, né? Se ganhar é líder. Esse histórico me traumatiza sendo São Paulo líder. Cara, é, é o que eu falei aqui. Esse jogo vai dizer o que o São Paulo quer no campeonato. Se a gente analisar no, no, naquela tabelinha que eu costumo falar aqui, acho que todo mundo colocaria uma derrota na, na, na neoquímica Arena lá. Mas ninguém vai aceitar uma derrota, nem eu. Então, acho que é o que o jogo que vai mostrar se o São Paulo vai brigar mesmo ou se o São Paulo vai brigar no meio da tabela e dependendo do que for vai brigar lá embaixo dependendo do que acontecer né esse é o esse é um dos únicos jogos que tem esse poder porque qualquer resultado vai influenciar nas rodadas seguintes assim é, de forma positiva ou negativa então estou ansioso sim e só discordo de você, porque eu iria com meio de campo mais experiente nesse jogo. A, a molecada ali já mostrou que nesses jogos tem sentido. Então eu acho que eu pouparia o Nicão, ver se coloca o Patrick, sei lá, eu colocaria todo mundo que tem um pouco mais de bagagem para jogar. E, e queria perguntar o que aconteceu com o Nestor, hein? Então. O São Paulo tem, tem colocado no material de imprensa né, que ele teve uma indisposição no jogo passado contra o Juventude e agora ele estava com uma virose. É, é a informação que a gente tem. Agora, se é um, um outro fator, desconheço. Muita gente até questionou: ah, será que não está vendido? Porque o Volpe estava com dor no ombro, né? Até onde não. essa dor no ombro realmente era dor no ombro, a gente também não sabe. Claro que a gente vai acreditar na informação da assessoria do São Paulo, que é muito profissional, eles colocam lá no material de imprensa sempre, todo mundo que está fora, e no último material de imprensa estava lá é, virose. Então, claro, a gente vai acreditar na assessoria de imprensa que o que está dito lá. Não temos outra informação além disso. Claro que pode ter negociações pelo Nestor que a gente desconhece, mas, por enquanto, é virose, vamos ver. Porque depois da indisposição que ele teve no jogo contra o Juventude, ele treinou na sexta-feira. A gente noticiou o treino. E aí depois, não sei se durante o treino ele deu outro é, outra, alguma coisa na, na barriga dele. ali a virose o pegou. Mas, por enquanto, é, é essa informação. Vamos ver aí se ele vai estar à disposição de jogo de quinta, né? Você ia falar alguma coisa, Milão?
0: Não, não, não. É, é... Eu acho que, para o clássico, é... faz muito tempo que o Corinthians não ganha São Paulo, né? Acho que vai ser dif... bem difícil esse jogo, porque é, já, já há um incômodo grande na parte do Corinthians em relação a, a esse jejum né, de, de vitórias contra o São Paulo, então é, acho que... E, e pega o melhor Corinthians da, da temporada, né? O time do Silvinho era um time muito, muito, muito pior do que o, o de agora, agora o Corinthians vem com consistência, né? vem, vem conseguindo jogar, joga algumas vezes mal, mas consegue o resultado, então eu é, prevejo uma partida muito, muito, muito difícil para o São Paulo. Eu também, por isso que amanhã
1: né são, eles são Brasil na né, Libertadores. Espero que o Boca não apronte golei eles lá, hein? Deus me livre que isso aconteça amanhã eles venham pressionado no Clássico. Não tô aqui torcendo contra ninguém, Deus me livre. <risos> é isso, vale lembrar aí, né? O torcedor São Paulino que não fica muito ligado em outros clubes, só fica no seu clube. O Corinthians entra em campo pela Libertadores, pela Libertadores contra o Boca na Bombonera Semana que vem também, Edu. Você também. Se perde hoje é pressão no jogo da volta. Exatamente. O é, exatamente. jogo é 9-6 na bomboneira. É que na próxima quinta também, né? O São Paulo, o Corinthians enfrenta o Hours Ready em casa. Esse Hours Ready é um time fraquinho. Eu acho que o Corinthians. Passa tranquilo, mas, claro, vai entrar pressionado. Imagina, se perde do Boca, perde do São Paulo, contra o Israel, é guerra, né? Então os caras vão entrar... Eu,
0: e o time do Boca tá bem fraco, cara. O jogo é. aqui na, na Química Arena foi horroroso. Nossa, que time Não, horroroso.
1: Né? É um dos piores Bocas que eu já vi assim nos últimos Exatamente. anos. Exatamente. Nossa, só, só bem é meia por boca. seu boca. A bem meia boca, só que assim... O Boca, o Boca é tipo Itália, né? Como o Caio já falou que o São Paulo e ano vai ser Itália, o Boca também, né? Quando ganha, é ganha o jogo na bomboneira lá, tudo muda. Aí começa, aí ganha nas oitavas e ganha nas quartas, então não dá pra. De repente eles Itália. deixam de ser horrível, né? É. Nossa. Ah, Ai, meu Deus, ah, Deus, Deus. Deus. O Miller entendeu duas horas depois. Parabéns, Miller. Eles sempre tiveram muita raça em campo chega vamos um atrás tá da outro não dá não dá tira o microfone meu. muta o microfone do, do Caio aí por uns minutos mas é, tá acabando mesmo tá acabar ah, antes de, de, de ir embora queria só falar sobre um, um cara aqui que eu acho que ele merece o destaque né para gente finalizar o papo com ele que é o Nicão né o Nicão ontem fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo conseguiu aí a vitória para o tricolor e depois ele ele fez deu uma declaração muito boa né na, na entrevista na zona mista ali disse que o pessoal tem que entender que ele nunca esteve fora de forma o problema é a filosofia ele passou sete anos no Atlético Paranaense segundo ele todos os jogadores já conheciam ele onde tocar bola onde
0: fazer isso onde fazer aquilo e agora as coisas mudaram queria saber de vocês aí a opinião de vocês sobre Micão pode ir Caio <risos> Ah, eu, ele,
1: ele chegou com muita né, pompa, camisa 10, ele mesmo fala muito sobre isso, ele sabe da responsabilidade que é chegar como grande reforço da temporada e até agora não correspondeu. Ontem achei que entrou bem, é, participou dos dois gols e, e o São Paulo precisa de todo mundo bem, eu gostando ou não dele, eu quero que ele vá bem, então... Ainda não mostrou que veio. Ontem deu um primeiro sinal que pode ser o último. Até por isso eu apostaria nele na, na Neoquímica lá para tentar a vitória fora
0: de carro. É, o Nicão ele, ele realmente é mudança, tem entrosamento e tudo mais, mas ele é o camisa 10. Ele foi o, o reforço que o São Paulo mais é, teve que desembolsar dinheiro. Ele precisa jogar bola, ele precisa jogar mais porque ele não vem rendendo. Beleza, tem problema de mudança e tudo mais, mas precisa jogar bola, porque está é, muito longe de ser o camisadete que o São Paulo precisa. Então, é, quem sabe o Corinthians pode ser um, um recomeço para ele. Então, porque realmente ele, Patrick também anda devendo, então precisa ter, ter, eles precisam render mais. É, e quer jogo melhor que esse
1: para eles mostrarem, quando você traz um cara e dá a camisa 10, é para ele resolver nesse tipo de jogo. Então, eu colocaria esses caras e falaria, vai lá e resolve. Bom, é basicamente isso, né, amigos? Nicão, que vai, acredito eu, vai começar a crescer, tirou o peso, ele falou, né? Tirou o peso de cima dele e agora vamos ver se ele começa a desencantar no São Paulo, porque bola ele tem, a gente sabe, jogou bastante ali no no Atlético Paraná, inspirou ídolo lá e agora tenta trilhar essa caminhada no São Paulo. Acho que nós falamos de tudo. Se vocês também tiverem alguma coisa a acrescentar aí, é, fiquem à vontade. Mas eu acho que abordamos todos os assuntos. E na próxima sexta-feira, a nossa expectativa é ter Richardson nesse podcast para falar sobre o Corinthians, né? o jogo pré contra o Corinthians. Richardson, grande ídolo São Paulino aí. Poderá estar, não vou prometer, porque a gente ainda não conseguiu fechar por completo, mas ele será convidado, espero que Richardson possa estar. Às vezes ele tem uma agenda complicada, vai que ele tem transmissão na sexta, a gente nunca sabe, mas vai, vai ser feito o convite, espero que Richardson esteja aqui conosco. Caio, eu te agradeço, deixo suas considerações finais aí, e a gente volta sexta, sem falta, para falar desse jogaço, desse clássico contra o Corinthians. Bom, eu que agradeço, sabem que eu quanto eu gosto de participar. E as considerações finais, acho que não pode deixar ser diferente. né Você falou na abertura aqui, que eu estava cheio de criança tal, e o quanto é importante a gente olhar para o futuro do clube, o quanto é importante a gente fidelizar, né porque quem vai levar a marca é eu passo, você passa, é eles que vão ficar por aí. E a hora que o Rigoni entrou, tinha uma criança, seis anos sentada do meu lado, que ele falou assim, começar a chamar o Rigoni de CR7 ele joga igual, igual o Cristiano Ronaldo e ainda usa sete, porra, adivinha que sangue que ela tem que corre naquelas veias? De quem era o filho que fala uma coisa dessa? Então, assim, é mágico ir com as crianças no futebol, é muito legal e a gente tinha que valorizar isso mais. No fim das contas, o resultado ali foi o que menos importou, apesar de ter sido muito importante. Aí, ó, a história é bonita, a criança é sempre bom, a criança tem a pureza da criança, não vê maldade, isso é maravilhoso, por mais crianças nos estádios, que realmente é legal a foto do Caio, quem não viu aí, vai no Twitter dele, que é bem legal a foto, cheio de criança, cheio de família, inclusive, ontem foi dia da família, né? Fiquei sabendo pelo Globo Esporte hoje, porque Andreoli disse, eu não sabia, ontem foi o dia da família, então, uma cena bonita no dia da família.
0: Milão, contigo aí, Milão. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. É, acho que o jogo de domingo mostra realmente, o, acho que como vai ser a temporada do São Paulo. Está na hora do acho do São Paulo pegar um jogo grande, um jogo importante, que, que um jogo que, que vale mais do que só os três pontos, é, a simbologia dele e precisa vencer, é, porque teve, teve algum venceu o Corinthians no Paulista, mas é um outro Corinthians, né? É um Corinthians diferente, um Corinthians melhor treinado. Um Corinthians no momento melhor, com mais confiança. Então, é, é, o, é, o, é, o, é aquele jogo grande que, que se ganha, muda a temporada, muda a mentalidade. E para o torcedor São Paulino ter, poder olhar para cima e pensar em coisas maiores.
1: Ah, então, torcedor São Paulino, vamos é, ficar ligadinhos aí no GE, porque a gente vai trazer muito material legal aí durante a semana, sobre estudo Americana principalmente... Sobre o jogo contra o Corinthians no domingo E você sempre aqui conosco No podcast Para muita informação, muito debate Muita análise com os amigos né? Esperamos aí ter os amigos de volta Leonardo, Zé, Prás, Porque eles chinelaram hoje, deixaram a gente só aqui Mas não que estamos sós Beleza, amigos? Fiquem em paz E aquele beijo no coração e um abraço na alma De cada um de vocês
0: Valeu! <música>